0: 弟兄姊妹平安，在这里超过二十五岁的举手，好、哦，还不少啊。不到二十岁的举手，也不少。好，请放下。我们今天要来看《哥林多前书》第十一章一到十六节。嗯嗯哥林多前书十一章一到十六节，这段经文是非常非常不容易明白的一段圣经。在长老的印象里面，我应该是没有公开讲过这段圣经。因为这段圣经涉及到的主题是男人跟女人之间的权柄，说快一点，谁听谁的？这个讲不好就尸骨无存。第二，这段圣经它其实放在这个位置。是很令人费解。这个位置是放在圣餐之前的位置，它是放在吃祭偶像之物的后面。这个位置是十一章第一节到十六节，所以很多人可以设法解释这段圣经，但是它很难。把这一段圣经跟他的前后文很合适的联合在一起。我刚刚问你们年龄啊，原因很简单，你知道年轻有什么好处？年轻就是记忆力特别好，理解力正在发展中。当你没有办法完全理解的时候，先把它全部记下来，记下来以后，随着你的理解力、你的阅历、你的见识、你的知识、你的经验，你自然而然可以把你已经记下来的东西，慢慢在你里面成型。我觉得一个基督徒的信仰也是如此。很多事情你想要懂，但是你不一定马上能够懂。可是这段圣经啊，我要试着跟你们分享，因为它里面有很重要的，在教会的新起建造里面，特别是在新生命，我们这么年轻的教会，我把这整段的圣经拆成几个部分啊，你可以看到保罗处理讨论这种问题的时候，他有一个很清晰的脉络，第一节。你们该效法我，像我效法基督一样。保罗把他自己拉到第一线。换句话说，有很多问题的讨论需要你本人的见证、本人的生命、本人的服饰放在人前，这个事情才能讨论下去。有的人就没有这一节。很多重要的真理，讲着讲着就糊涂了，讲着讲着别人就听不下去了。哪怕你讲的是对的，你讲的是真的，感谢上帝。接着第二节，他开始说：“我称赞你们，因为你们凡事纪念我，坚守我所传给你们的。传给你们，正常的翻译是传统。换句话说，任何一个教会。”任何一个组织有没有传统？你去的时候，他们怎么做？大家都这样做，不问青红皂白，也不一定都理解为什么这样做，但是大家都做得很顺，往这里做，那个叫传统，不要排斥传统，传统能够活到今天，绝对比你耐活，对吗？他是千锤百炼，合理不合理那是另外一件事情。因为合理看你站在什么时候、哪一个角度，你自己是什么专业，你去看合理不合理。但是我要告诉你，很多你现在看起来不合理的事情，它一直都在那里。你告诉我，婚姻合不合理？啊，一见钟情合不合理？谈恋爱谈十年还不结婚，合不合理？弟兄姐妹，很多事情它的重点在，我们都活在、生在、长在一个别人给我们的传统里面。不要讲教会，请问你家有没有传统？吃饭的时候筷子在哪一边？碗、瓢羹要怎么放？有没有传统？你是可以改变传统，还是接受传统？你必须自己有家了，你才有办法照着那个更好的方式。但问题是，你不一定找得到更好的。学校有没有传统？你工作的场所有没有传统？传统不一定不好。那你告诉我，男人跟女人之间的关系有没有传统？怎么穿着有没有传统？啊，这个问题事实上啊，没有我们想象这么简单。你可以穿的跟所有人都不一样，但是你不能排斥别人照着别人已经接受的传统来穿，对吗？他不一定是笨，他不一定不聪明，他不一定不懂流行。问题是，最后你选择跟什么样的人？跟什么样的道理相处，你就会选择什么样的传统。有人跟我说：“长老，我不吃这一套，我自己要走我的路。”很好，当你自己走你的路走下去的时候，你事实上也想弄一个传统，对吗？你希望更多的人接受你在做在说的，对吗？那你就是一个想要制造传统的人嘛，有什么了不起？下面一个问题是看谁的传统活得久，你不一定活得久，等到你活不下去，你的传统就没有了，还是回到原来那些世上。所以呀、啊，他在这里第三节开始，我觉得就是保罗所谓教会论到男女的传统，这个传统从。第三节开始，一直要到第七节，这个传统你可以说是一个既定的神学。什么叫神学？就是从上帝、从圣经、从以前信上帝的人，他们怎么看男跟女在教会？你告诉我，在教会里面看男女有什么好看呢？他是男的，她是女的，这个还有什么好讨论的吗？你不能否认，有很多人来教会就是为了男跟女啊。你为什么那么喜欢来新生命？你不能跟人家讲的，因为祷告听到是附带的，你真正的事情。我们都是这个时代走过来的啊，你蒙也蒙不到我。以前我念大学的时候，我的教会里面，我们有个弟兄很可爱，台大的，非常优秀。他在我们教会青年人当中有一个外号叫“乱箭齐发”，有听懂吗？有听懂吗？只要在教会待上一阵子。外貌身材够好的，通通被他的箭射过，结果一只都没有中。弟兄姐妹，我们来看第三节，他讲到一个传统，这个传统是说，基督是个人的头，这里的个人应该是指男人，他的希腊文原文是阳性，男人是。女人的头，神是基督的头。你有没有发现，他处理男女的次序，他是有一个阶层的概念，对吗？好像最高的是上帝，对吗？然后是基督，对吗？然后是男人，对吗？然后是女人，对吗？你知道啊，姐妹一听就不爽。为什么我在最后面？这个啊。不要着急，圣经怎么写，一定有它的道理。但我要告诉你，传统教会所留下来千锤百炼的传统，它是有一个阶层的概念。你不喜欢阶层，可是重点是阶层不是错，错在在不同阶层的人是罪人。听懂了、啊？你告诉我有没有一个地方，有没有一个组织是没有阶层的？我告诉你，古往今来没有。你为什么要选总统？阶层。为什么有校长？阶层。为什么有家长？你在学校闹事的，要叫家长来把人领回去，为什么？阶层。因为不同的阶层暗示了不同的人在不同的阶层扮演不同的角色，负不同的责任，做不同的决定，说不同的话，做不同的事，有没有道理？爸爸妈妈跟孩子做不同的事合理吗？他赚钱给你花合理吗？不合理的举手。弟兄姐妹，其实阶层。这里的阶层，传统里面的阶层，在保罗的叙事里面有一个特征，他的阶层里面有上帝，有基督。我们的阶层里面没有上帝，没有基督，直接来看男看女，结果男跟女是一样的，我们是平等的，我们都是人。你说的没有错，但是不是只有男跟女这个阶层的问题就走完了？这是第一个特点啊。如果这个阶层男女在教会，在神的救赎的历史里面是有意义的，下面一个就有意思了。男跟女在教会，到底上帝的眼睛、基督的眼睛到底在看什么？第四节跟第五节啊，我觉得特别有意思啊。他说：“男人祷告或是讲到若蒙着头，就羞辱自己的头。”凡女人祷告或是讲道，这里的讲道就是做先知讲道。若不蒙着头，就羞辱自己的头。你看到没有？男人跟女人在教会里面被保罗提出来，在他的传统里面被尊重的传统里面，男人跟女人都需要，或者是都在做两件事。这两件事是服侍上帝的事，一件事情。是祷告，祷告是把教会的需要、把教会的盼望，借着服侍带到上帝的面前，对吗？你告诉我，男跟女祷告的内容、关键的重点一不一样？一不一样？你听爸爸跟妈妈分开来祷告，他永远不会一样，合理吗？应不应该一样？上帝造男造女，有没有造不一样？我告诉你，当你想的不一样，看的不一样，你祷告的就不一样。请问你，上帝喜欢听男人的祷告还是女人的祷告？他两个都要听，对吗？这里讲到的祷告，就是一个在教会服侍的弟兄，第五节在教会服侍的姐妹。其实，男跟女在教会最重要需要面对的、需要学习的，不是男欢女爱。不是感情好不好，不是谁是谁的男朋友女朋友，不是谁追谁，不是谁跟谁又退了，不是谁跟谁失恋了，而是男跟女在教会，他们有没有学习怎么样为教会祷告？而且看起来这是一个公开的祷告，这个服饰是公开的。弟兄姐妹，你有没有发现，男跟女到教会来，你们都会学一件事情，就是祷告。祷告什么？祷告你考试要考得更好，祷告你的工作收入要多一点，祷告你跟你的男朋友、女朋友能够感情日益增加。弟兄姐妹，这个祷告都没有什么不对，但是这个不在教会的传统最关心的。教会传统最关心的就是你进到这里，你要做一个祷告的人。你祷告的内容、你祷告的方向，跟性别是有差别的。但是上帝两个都听，对吗？对吗？好了，这里讲到按男人祷告，公开的祷告，把教会的需要带到神面前，上帝垂听；女人也一样，上帝垂听。但是男人祷告的时候，男人不要蒙头；女人祷告的时候，女人要蒙头。这里的蒙头，大部分的英文翻译翻成 covering，covering 可以翻成盖头、头巾，有没有？到今天为止，很多。聚会所的聚会姐妹，她们聚会的时候头上会扎一个黑色的头巾。你有没有看过穆斯林的姐妹？有没有穆斯林姐妹？台湾有很多从印尼来的这些外籍的雇佣，他们就会带穆斯林女性要带的那个，也可以叫做蒙头。她的蒙头是把头发遮起来。露出他的眼睛，对吗？这是第二个可能。第三个可能，这里讲的 “covering” 蒙头，可能就是把脸遮起来的那个面纱。现在每一个人都有面纱，对吗？这三个都有可能。你问长老，长老觉得第三个可能性最大，就是把脸遮起来的。换句话说，男人祷告的时候、服侍的时候，不要把脸遮起来；女人要把脸遮起来。你先不要问我为什么这个要遮、那个不要遮。我要告诉你一个最简单的目的，就是要确定这个是男的，那个是什么女的。男的要祷告男的，女的要祷告什么女的。你男的不要去祷告女的，女的不要去祷告男的，这样可以吗？这个传统。很糟糕吗？即便你觉得你不再像你原来的性别，但是我敢跟你讲，你关心的东西，你看事情的角度，还是在那一边，因为这是上帝做的。所以为什么这个阶层最上面是上帝，然后是基督，然后是男人，是女人？啊，如果我们看圣经第十四节，你们的本性不也只是男人？若有长发，便是他的羞辱。长发就好像一个面纱，把自己遮起来。我第一个要提醒你们的，男人跟女人在教会被教会看重的目的，其实是要把我们带进服饰里面。弟兄姐妹，如果你来这里，你认识了。你一辈子的那一半，但是你跟你那一半结了婚，很开心的离开新生命，我觉得很奇怪，因为你不需要来新生命，对吗？你应该跟你的另外一半在这里结婚，然后尾声。然后做门徒，然后把自己献给上帝，然后让别人看到你们这两个人在别人面前为教会、为别人祷告的时候是怎么样。上帝使用你，祝福更多的人，这是一方面。第二方面，第四节、第五节讲到男人做先知讲，讲到跟女人也做先知，讲到，请问你男人的信息跟女人的信息有没有不同？应不应该不同？感谢上帝哦！我觉得长老在听讲道的时候，听别人讲道的时候，或者在阅读一些讨论圣经的啊、呃、一些内容的时候，我会刻意的挑一些女性的作品、女性讲员的讲道。为什么？因为我是男性，我需要听女性。听懂了吗？你知道为什么？因为有很多信息只有女性才讲得出来，只有女性她看圣经才看得到。这个很正常，性别影响了我们对事情的观察的角度。这是上帝做的。头。最高的头是上帝，然后是基督，然后是男人，然后是女人。你不要觉得这个阶层一定不好。这个阶层当上帝这样设立的时候，其实他是为了让男人和女人祷告和做先知，讲到服侍，特别是话语的服侍能够被兴起。祷告是把我们的需要，把教会的需要。带到上帝面前，那你告诉我，做先知讲到做什么？把上帝对教会的引导，上帝对教会要说的话，从上面带到教会。男人可以做，女人也在做。所以我要提醒各位啊，其实教会是一个非常宝贵的地方。这个前面有的阶层，这个阶层。最终有一个目的，这个目的上，男人、女人在话语上，一个从往地上往天上，一个是天上往地上，这个话语的往来畅通无阻。弟兄姐妹，我们要兴起建造，我们要兴起弟兄，我们也要兴起姐妹，我们要兴起男跟女。其实我们要兴起的是神已经为男跟女预备的祷告和做先知讲到话语的侍奉。我要告诉你啊，做先知讲到把天上的带下来不简单，但是做祷告的人把地上的带到天上去也不简单呢、啊。你都在祷告什么啊？其实我们的祷告很零碎，对吗？很自我，对吗？很多跟教会、跟上帝、跟基督没有什么关系。保罗第一节说：“你们当效法我，像我效法基督一样。”我反过来说，基督的祷告里面说：“主啊，今天缺钱了，有没有？主啊，是不是让我遇到一个可以传福音的对象？不是，他走遍各城各乡。”他不需要祷告，给我预备一个福音的机会。他要祷告的时候，让我去开拓福音的机会，是不是这样？保罗说：“你们当效法我，像我效法基督一样。”至于说蒙头，如果是一个面纱把自己遮起来，它遮起来最重要的一个目的，我听过一个姐妹，这个姐妹讲的真好。你们知道为什么要把脸遮起来？一个姐妹公开服侍的时候，为什么要遮脸？你很难想象啊，你很难想象。但是这个姐妹，她是一个学者，新约的学者，她是一个非常杰出的一个英国牛津大学的新约的学者。她在三十年前，她就讲过，她说很多弟兄看到姐妹在上面分享信息，都没有在听。都在看，看了半天还在看，整个聚会完了，他刚刚讲什么？哦，他穿得很刚刚好，这样有听懂吗？弟兄，弟兄，其实我们的眼睛很容易把我们带到一个本来不应该去的地方。你不一定有情欲，但是我要告诉你，你分心了，对吧？那遮起来有个好处。你就要听人家讲的到底是是不是出于上帝，对吧？弟兄没有这个困扰。嗯，很多人说不一定啊，那弟兄太帅了，很多姐妹在下面也没有办法动美雕啊。但是我想，我们如果这一段圣经往这个方向你理解，你就会得到第七节一个初步的结论：男人不该蒙头。因为她是神的形象和荣耀，女人是男人的荣耀。换句话说，传统的阶层，上帝、基督、男人、女人，它是反映上一层的荣耀，或者是借着它把上一层的荣耀，把它向更多的人打开。意思说，女人。如果她是一个在婚姻中的女人，她主要她的一言一行其实也暗示了什么？他们家的男人对吗？那男人就暗示了他信的那一位主。你说这样公平吗？哎，不要着急，他先讲的是传统。每一个人都在传统里面。保罗去宣教的时候，哥林多教会是一个外邦教会，他也在一个。传统里面，我们不要太快的推翻传统、鄙视传统、批评传统。我们要学会在传统里面看见那个更高上帝和基督的心意。那个心意是什么？上帝要兴起男跟女起来，用神的话语、用祷告和做先知讲道，服侍这个时代，劝勉造就。安慰人，这是做先知讲到最重要的三个功能。接着，如果第二个段落，我们从第八节，然后一直到第九、第十节，我们进入第二个阶段。第八节到第十节，起初有没有？一讲到起初呢，那多一半就是讲到创世纪，传统是这样来的。那么创世纪。神造男造女的时候，他为什么造男造女？为什么先造男后造女？造男造女有什么目的？圣经就在这几节圣经里面再一次提醒我们：男人不是由女人而出，女人是由男人而出。这个是创造世界的时候，《创世纪第二章创造的顺序，对吗？你告诉我，顺序第二个被造有没有比较吃亏？第一个被造有没有比较占便宜？有没有？弟兄姐妹，你看啦，顺序暗示了一种次序，次序暗示了一种阶层。为什么你先我后？啊，你要不要来先呢、啊？弟兄姐妹，如果只是在人当中的讨论，就会进入这个；但是回到了上帝，回到了圣经，回到了创世纪。这里起初男人不是由女人而出，女人是由男人而出。第九节，男人不是为女人造的，女人是为男人造的。这个女人又吃不下去了，我为什么要为你活、啊，对吧？我为什么要你为你活？但是你有没有发现，圣经是这样讲的：神看那人独居不好，要为他造一个配偶帮助他。我要告诉你，男人没有女人，做不好，怎么做都做不好，听懂了吗？如果我们新生命只有弟兄，一定垮；如果新生命只有姐妹，也会垮，因为这就不是上帝的阶层和顺序。在这里讲，他说谁为谁造的？换句话说，在创造的次序里面。女人帮助男人做成男人领受的呼召和命定，这是上帝的恩典。那男人，男人差差在哪里？他就搞不清楚上帝给他的命定是什么。这个女人呢，使不上力。那女人的问题会出在哪里？就是她想帮一个男人，结果那个男人啊，不知道要怎么帮她。也有的女人。他不愿意帮男人，他说：“我自己管我自己，你管你自己。”弟兄姐妹，这话讲得很简单、很轻松。可是，当你不要男，或者是你不要女的时候，你已经离开了创造的次序。如果这个世界人真的不是神造的，人真的是由低等的生物慢慢进化的，你讲的是对的。男跟女就不需要区别了，对吗？可是你怎么样确定这件事情是百分之百呢？所以求上帝帮助我们。如果第八节开始起初，一直到第十节，第十节因此啊，他要做第二个第二段落的结论，就是创世的原因和目的。因此，女人为天使的缘故，应当在头上有福全柄的记号。你把那个“福”这个字啊，打一个叉，因为希腊文没有记号，希腊文也没有，这个是费解。我再念一遍：因此，女人为天使的缘故，应当在她的头上有。他的权柄，咦，这就很有趣了。因为如果没有“福”这个字，也没有“记号”这两个字，如果他的头上有权柄，那个权柄是看他头上所遮盖的那个面纱，那个面纱、那个蒙头，为什么可以代表他的权柄？如果我们往前面几节看，他的权柄，如果照着创世的目的，如果照着传统教会留下来的传统，他的权柄应该是谁？应该是男人，对吗？如果你不出嫁 ，OK， 你的权柄会是谁？你的父亲嘛，是不是？所以他一层一层往上，所以到了第十节，其实他要做第二段的结论。换句话说。女人有权柄，男人有没有男人的权柄？有。基督有没有基督的权柄？有。谁在他身上有权柄？上帝，对吗？谁在男人身上有权柄？基督。谁在女人身上有权柄？男人。你告诉我，这样的阶层、这样的顺序，一定是错的吗？换句话说，创造的目的。它是有一个顺序，它是上帝在创造里面放进去的心意。我最近看到一部这个《Discovery》，《Discovery》讲到北极熊。你们知道，北极熊的熊妈妈带着两只刚生出来的小北极熊，它们生长在北极，到了北极。平均的温度零下二十度、四十度，小北极熊其实没有抵抗寒冷的能力，它的脂肪还不够厚，所以到了晚上或者到了冷的时候，它们必须要卧在那个妈妈的怀抱里面，妈妈整个把它们遮起来，这样可以度过风雪。接着。北极熊为了找食物，在冰天雪地常常要走上百公里一天。一天如果白天有十六个小时，如果在北极白天我们算十个小时，一百公里，一个小时要走多久？十公里。如果它有二十个小时，因为有的时候北极它的白天很长，它一个小时要走五公里，没有办法，因为它要找吃的。他必须找到吃的，两只小北极熊才有办法继续存活。所以小北极熊跟着妈妈走不动了，怎么办？背他们走，背他们走。你告诉我这个过程是不是很艰辛？有的时候他要带着小北极熊游泳，在冰雪的那个海里面游泳，常常要游好几个小时。才能够上岸，上岸找东西吃。这个过程你会发现，上帝造任何一个生物，其实它都有一个顺序，对吗？你告诉我，小北极熊听谁的？听妈妈的。妈妈这样子保护它，它要不要听它的？如果不听它的，它们就根本没有办法长大。两年以后，小北极熊长大了。有一天，他们两个就走了，留下妈妈一个人。你告诉我，会不会很残忍？弟兄姐妹，其实我们常常觉得很多事情没有道理，但是它一直都是这样，它一直都是这样。我要表达的是，有一个权柄罩着你。或者是在你的上面，这是创造上帝的心意在里面。有人说是保护，但是保护是暂时的。他希望你长大，他希望你成熟，这样懂吗？所以权柄永远是过度的。他为了要叫教会的男跟女被兴起，兴起的过程、恩赐的发展需要权柄。需要你上面的权柄引导你，帮助你，扶持你，给你力量，给你安慰，给你劝勉，对还是不对啊？弟兄姐妹，当你有一天你长大了、成熟了，下面一代的人来找你，你要不要保护他？你要不要帮助他？你帮助他的目的是什么？当他大的时候，他也会离开你，这样不好吗？这样有什么问题吗？所以第十节，因此为了天使的缘故，什么叫天使的缘故？一个最简单的理解，律法是借着天使中宝传给摩西的，对吗？天使这个在使徒行传第七章，在加拉太书第三章，所以天使的另外一个意义就是律法。就是上帝在旧约的启示，就是创世纪的经文，对吗？当我们知道创世纪的经文是借着天使、借着摩西传给以色列人，这是上帝心意，他的彰显。可是这是第二层，这不是保罗最终在第十一章的目的。第十一章最终的目的，是从十一节开始进入第三段。十一节开始，然而注意啊，然而前面两个都是对的。保罗并没有想要推翻那个头上有一个遮盖的，这个是传统，这个也是一种表达上帝创造的秩序，没有必要一定要推翻它。可是，对上帝来讲，对保罗来讲，我们现在是信了耶稣，信了基督。我们不只是靠这两个，我们再往前走十一节。然而，造主的安排这几个字啊，原文是 in the law。你知道前面第二段创造的次序是 in the law， 律法。这一段是 in the Lord， 在主里面，也可以翻成 in the 主。换句话说，我们现在信了耶稣，我们跟随基督，上帝在基督里面彰显了一个对男对女，一个越过之前的一个心意。这个心意是在基督里，这个太有意思了。十一节说，女也不是无难，男。也不是舞女，他在讲什么啊？来这里我要找一个，好像跟这个圣经也蛮合的哈。每一个进来的男的都要有一个女的，每一个进来的女的好像也不能没有男的，是这个意思吗？不是，他是说男跟女在祷告和先知话语的服饰上，男不能没有女，女。不能没有男，你看到没有？前面那个阶层，前面那个创造权柄的顺序，在基督里被什么拉平了？拉平了，男不能无女，意思是说女不能无男，他们彼此在主里都有一样服侍主的权柄、恩赐、地位、能力。明白吗，弟兄姐妹，在这里不是比谁比谁大。有一个英国的神学家，他说第十一节用一个最简单的表达方式是 interdependence， interdependence， 男跟你 between man and woman。我觉得很传神。他这个 interdependence 就是互相依靠，互相依靠。男的要在教会里面，在基督里，因着主的缘故，学习什么？依靠女的启示。女的也要依靠男的祷告。这样教会，不论男不论女，在教会就被主的话兴起。兴起建造，不要在这里制造男女纠纷，不要在这里弄男女纠缠，要在这里兴起男女的上帝要给你的恩赐，要在这里发展或男或女的恩赐，要在这里让主的话语的服饰越加因着男女而充满，这样可以吗？感谢上帝。其实你再往下看第十二节，因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出。其实这个翻译有点不一样，前面是对的，男人由女人而出，原是女人原是由男人而出，这个没有问题，因为女人是用男人的肋骨造出来的，对吗？下面一句，男人也是由女人而出，原文不是“而出”，原文是“借着”。这个在创世纪的第四章，亚当和夏娃同房，记得吗？就生出一个儿子，这个儿子叫该隐，对吗？你告诉我，第一个男的儿子生出来是借着谁？借着女人，他的妈妈是不是？这句话要表达的意思就是，男人也是借着女人，原文是借着女人而有的。所以，男跟女之间，谁大谁小，谁前谁后，在基督里已经是 interdependence。你看得透这一点，你将来在教会的服事就会越发的干净、单纯、有力量。我要告诉各位啊，现在男女之间的感情的纠缠里面，既伤你。也伤对方，更伤教会。我不是说不可以，但是我要提醒你，这里不是恋男女感情的地方，这里是恋男女线上恩赐服侍主的地方。你在这里找不到男朋友、女朋友，找不到你一生的那个那个伴侣 ，OK？ 但是你在这里不知道要怎么服侍主，不 OK 啊？你知不知道，姐妹，你有你的命定是弟兄没有的。弟兄，你知不知道，上帝给你的，他没有给姐妹。那个男跟女在一起彼此配搭，这样不好吗？特别是结了婚的弟兄跟姐妹啊，我鼓励你要一起起来服侍主。我不知道神要怎么用你，但是如果你不给神用，前面这十二节的经文。都抹好了。十二节最后一段，但万有都出乎神，感谢上帝。这里的万有啊，翻的太恐怖了。原文就是前面的男人跟女人都出乎神。换句话说，男人也好，女人也好，男人是借着女人有的，女人是从男人而出的，都没有关系。男也好，女也好，都是出乎上帝。换句话说，最后男人、女人先来后到，都要被上帝来使用。如果这一点做不到，西勒，你是不男不女，对吧？很公道哎、欸，因为这不是上帝造你，也不是上帝在主里、在基督里救赎你最主要的原因。上帝救你，而不是要你天天来这里聚会。上帝救你，是要在这里让你看见上帝在你身上那个计划。你怎么样让这个计划成型？怎么样让这个计划实践？怎么样让这个计划成为别人的祝福？感谢主，如果这个经文你可以这样读，到了第十三节。他做一个前面的结论，你们自己审查、审查。换句话说，他已经把三种论证放在你眼前，对吗？保罗是从传统进到律法，进到神创世的次序，然后最后在基督里，在主里，然后他丢给你们，哎，你们自己去看，我们需不需要把原来的传统全部拿掉？其实有遮盖，你还是女的，对吗？没有遮盖，你依旧是男的，对吗？男跟女在外形、在穿着、在各式各样的外面可以观察到的特征上有区别，这样好还是不好？它既不违反传统，也不违反上帝的创造，最重要的是，它都可以。被上帝来用，在不影响传统、不破坏秩序的情况之下，在主里，上帝依然可以使用男跟女。你们自己审查，看这样可以还是不可以。我告诉你，有的弟兄啊，看到姐妹很强，他会害怕；有的姐妹看到弟兄很强，她也会害怕。你怕什么？弟兄姐妹，你应该怕的是上帝。那上帝到底在你身上要做什么呢？如果你知道你要做什么，你管他男的女的，是不是？你来这里为的是什么？我不是说你来这里就是要服侍，然后男女都假装看不见啊、哦！我不是这个意思。我的意思是说，你最重要的，你得着了没有？你们当效法我，向我。效法基督一样，这里最重要、最根本的目的，是要追求效法基督。你看见没有？这是一生之久的路，不要被男女限制了，要让上帝来使用或男或女。十三节他说：“你们这样看看前面的经文。”看我这样的讲法，你们就知道你们现在要怎么做是最合适的。保罗好像把这个决定还给了哥林多教会的弟兄姐妹，其实他只是要告诉他们：，其实我刚刚前面讲的很清楚了吧？你觉得长老前面讲的很清楚了吧？你是男的，是女的，很清楚了吧？男的、女的要干什么，很清楚了吧？你想要干什么？很清楚了吧？你不要再干什么了，也很清楚了吧？谢谢上帝。第十四节，他另外帮助这个教会，不然不论你是男或是女，你们的本性也可以帮助我们，更确定怎么样看这件事情比较合宜。我觉得一般来讲啊，姐妹比弟兄有耐性，对吗？特别是听讲话，弟兄啊，通常我认识很多弟兄就没有耐性。你讲一二三，你四还没有出来，他就会说你到底要讲什么。那有的姐妹哦，就是很就也很有很有很有特点啊。有的姐妹讲话是没有一二三的。就起初，神创造天地，有没有？就是他是你不知道他到底那条线故事是怎么发展的，忽前忽后，忽左忽右，所以弟兄要认真的听，然后弟兄一下就迷路了，然后弟兄迷路的样子被姐妹看到了，姐妹就说：“你到底有没有在听啊？”那弟兄说：“我有在听呢、啊，但是你到底要讲什么？那你就是没有在听嘛，对吧？”弟兄姐妹，你有没有发现，这个弟兄不怎么样，这个姐妹也不怎么样，因为我们都需要上帝帮助我们。按着上帝的创造，按着教会的传统，按着在主里的启示，按着上帝在我们身上或男或女本来受造的本性，弟兄姐妹，男跟女在基督里其实都是神要用的，所以我鼓励弟兄姐妹啊，我们教会真的需要更多祷告的服事。不是为自己了，我们需要更多话语，像先知一样话语的服饰，把上帝的心意更充充满满的带到教会里面，不是带给你个人。谢谢神。结果到了第十六节，保罗讲完了这一一大圈以后，他说：“若有人要辩驳，我们却没有这样的规矩。”哎，这句话很有趣啊！意思，如果你乍看之下，我前面讲的这个，你有听懂了哈？你听懂了，男人的、女的，上帝都可以用你们的恩赐在主理，对吗？然后你女人是女人的打扮，男人是男人的装扮。OK， 十六节，如果有人要辩驳，我们没有这样的规矩。我乍看之下，意思说，那前面好像也就只是一个 proposal 啊。不是保罗真正要做的，对吗？那如果你们一定要说我前面讲的不对啊，不对就算了啦，也不要再吵了啦，哦，我也没有坚持了，好像是这个意思，对吗？我觉得这个很奇怪，你说了个半天，说了很有道理，我都被你说服了，然后说，哎呀，这个也没什么关系啦’。是这样吗？我不大相信。十六节的关键在我们没有这样的规矩，这里有两个我们要。进一步的来思想，这样原文是有的，原文就是 such as， 就是这样 in such way。那意思这样是什么样呢？有有有英文的译本是翻成 other。什么叫 other？ 就是如果你们想要跟我争，我刚刚前面讲的，我们没有别的说法，就是这个说法。哎，这个意思跟我们领受的完全什么？完全颠倒过来了。意思说，你不要讲了，就是这个，没有别的了。哎，我觉得这个比较有魄力，对不对？比较像保罗 ，NASV 就是这样翻译的，非常有力量。这是一个可能哦。另外一个可能这样的假设，这样的就是指他前面的。那么下面一个问题就是规矩是什么东西？规矩是什么东西？规矩，我觉得翻译有一点强势。它原文的意思是习惯、惯例，以前怎么做，现在继续这样做。以前怎么做，就好像神借着保罗把。他的传统，教会的传统，传给了哥林多，对吗？那么回到第十六节，我们却没有这样的习惯或者是惯例。那这个惯例是什么？我们有两个选择：第一个，我们不要去处理规矩，我们处理这样，这样把它翻译成其他意思，说如果有人跟我吵架，我们没有。别的规矩就是这个，另外一个翻译就是处理规矩，啊，规矩如果是一个惯例，这个惯例我们没有这样的惯例。长老的理解如果要合乎上下文，其实也很简单。保罗的意思说，哎，你们要跟我吵哈，我告诉你，教会不吵这个，没有这样的规矩。换句话说，我们追求真理，但是我们不为真理。争论到面红耳赤，前面已经讲得这么清楚了，你要吵什么啊？你就天生以为你很聪明啊？我告诉你，很聪明的人圣经不一定读得好，因为他太聪明了，他都不相信上帝讲的话真的那么有道理，他比较相信自己想通的东西比较有道理。保罗说：“你们要跟我争，我要告诉你。”教会不争这件事情，除非你把圣经也像我一样重新解释出来。但是这个难度就太高了。Either or， 你不论选哪一个，其实十六节都是要让我们接受前面保罗对男跟女提出来的想法，对吗？如果这个被接受了，你告诉我，这个教会会不会兴起？或男或女都可以被兴起，而且兴起男的，其实神一定也会兴起女的，因为神要男跟女 interdependence。感谢主啊！新生命很多姐妹很有恩赐，新生命很多弟兄也很有恩赐，但是藏的太深了、啊。你要藏什么？弟兄姐妹，不要怕，在教会中，上帝就是要兴起你这个他所造的人。我盼望有一天啊、哦，这里是充满了祷告和先知讲道的教会。弟兄姐妹，如果没有这个，我们要怎么传福音啊？弟兄姐妹，你连祷告都不知道往哪里祷告，你要怎么传福音？啊？我认识有个教会，教会有一个长老，很敬虔，在很年轻的时候念大学就信主，然后忠心的在一个教会服侍。他们有一个宝贝的女儿，这个女儿从小就很优秀，后来大学考上了医学院。大家都很开心，鼓励她，扶持她，结果这个孩子上了医学院。第二年，被东方闪电抓到了。他突然有一天离家出走，不跟家里联络，半个月找不到人。他去东方闪电的学校学习，他们让他不要跟家人联系。你告诉我，你是父母，你能不能接受？不能接受。后来千辛万苦，问很多很多相关的人、同学，找到了他的女儿。两老就到了那里，把女儿带回来。女儿跟他回来了，教会祷告说感谢上帝，回来一天又不见了。这样进出进出三次，你知道教会也好。这一双父母也好，已经已经没有办法服侍，没有办法睡觉，没有办法生活了。学校就不用讲了，没办法上课了嘛。你不知不知道这个小姐妹在想什么？没有人知道。两个月以后，这个孩子回来了。他说：“他再也不去了。”弟兄姐妹，因为中间教会也好，弟兄姐妹也好，迫切的为这个孩子祷告。弟兄姐妹，东方闪电蛮恐怖的哦，他特别是对女性、年轻的女性，他可以把你带的离家出走，不要这个家人呢。前面一两次，他就不要家嘞，爸爸妈妈，我不要了。我不知道他们那边是怎么教的啊，但是孩子好像听懂了，听进去了。结果他们就请更多的弟兄姐妹、教会的长子为他们祷告。我就听到有一个长老为这个孩子祷告，他的祷告很简短。他说：“求主切断。”那个东方闪电的锁链，保护这个孩子，就一句话：上帝垂听。所以我要告诉各位，祷告在关键的时刻，当上帝用你，你就可以发出奇妙的果效，重新得回一个失上的灵魂。他自己回来，自己跟妈妈、爸爸道歉、悔改。可是你知道，爸爸妈妈已经什么？已经不知道还有没有下一次，因为怕了，不知道哪一天又不见了，提心吊胆。那爸爸妈妈能做什么？没有，爸爸妈妈只能继续做爸爸妈妈。但是至少爸爸妈妈看见一件事情，这个女儿很可慕服侍主。我告诉你，魔鬼抓的人啊，异端抓的人啊，不会抓那个闲闲呐、啊，飘来飘去的，心无定向的。他这个对这个没兴趣，你还不够资格被异端找到。他都抓那个全心全力的，尽心竭力的。你有听懂长老的意思吗？长老的意思是求神怜悯。回到第一节，你们该效法我，像我效法基督一样。愿神祝福我们教会，在座的每一位，或男或女，或年轻或年长，你们都可以成为神合用的器皿。我们一起祷告。